0: Convido você para a leitura da Bíblia, faremos esta leitura na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1 e eu lerei os versículos 16 e 17. Queridos irmãos e irmãs, este é um mês muito especial para nós. É nele que celebramos a Reforma Protestante, ocorrida em 31 de outubro de 1517, portanto, 503 anos atrás. Não fosse este chamado movimento da reforma, eu e você não seríamos membros desta igreja. Não fosse este grande evento na história da igreja e, por que não dizer, na humanidade, a IPI do Brasil não existiria. Não fosse a reforma protestante, esta igreja, a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, a Catedral Evangélica de São Paulo, também não existiria, não fosse a Reforma Protestante. Portanto, se compreendemos a importância da Reforma, se entendemos esta relevância, o mínimo que podemos fazer é nos lembrar e, acima de tudo, celebrar este fato histórico tão importante a nós todos. E por essa razão, por, tentar, por querer celebrar, este evento magnífico na história da humanidade, é que o tema de mensagens deste mês é Igreja Reformada sempre se reformando. Não há como falar da reforma sem nos lembrar do seu maior expoente, ainda que ele não tenha sido o único responsável por ela, evidente, Martinho Lutero. Um monge, um monge-professor, Dava aulas de teologia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Lutero, ao defrontar-se com o texto em que eu e você acabamos de ler, teve um grande evento em sua vida. Algo extraordinário aconteceu, começou a acontecer na sua vida a partir do momento em que começou a ler e estudar esse trecho. Começou naquele momento em sua mente e percepção, e mais que isso, um desejo intenso de que precisava, cada vez mais, estudar a fundo as Escrituras. É óbvio que tudo isso não aconteceu da noite para o dia na vida de Lutero. Isso foi um processo. À medida em que mergulhava em seus estudos, suas certezas, sua fé e a sua percepção da salvação iam gradativas e sistematicamente sendo colocadas em dúvida, sim. E foi assim que seus estudos o levaram, depois de certo tempo, a escrever as 95 teses contra a venda das indulgências e a fixá-las nas portas da Catedral de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517. 95 teses. 95 argumentos contra a venda da salvação por parte da igreja, fato que era comum e corriqueiro àquele tempo. É bem verdade que o contexto em que Lutero estava inserido é muito diferente da nossa realidade hoje, do século XXI. Lá, na época de Lutero, havia questões políticas, sociais e religiosas muito distintas, muito particulares, e à medida em que Lutero se aprofundava nelas, percebia que, tal qual uma casa antiga, a igreja precisava ser reformada, precisava de uma bela reforma em vários aspectos doutrinários. Mas Lutero não foi o primeiro a chegar a esta conclusão de que a igreja precisava, carecia de uma reforma. Tomás Conecte, frade carmelita, apareceu em 1430 em Flandres pregando o seguinte: Em Roma, disse Tomás, em Roma se empapam de abominações que a Igreja exige reforma e que, servindo-se a Deus, não há que recear das excomunhões do Papa. Tomás Conecte, depois de dizer isso, depois de pregar isso, foi preso em 1432 e morto em fogueira. Em 1482, André, arcebispo de Crian, ao chegar em Roma, redigiu um texto denominado A Sixto Quatro, demonstrações Evangélicas, onde André afirmava, abrem-se aspas, Toda a igreja católica está abalada por divisões, heresias, pecados, vícios, injustiças, erros e males inumeráveis. De sorte que próxima está a ser engolida por um abismo devorador de condenação. E continuou André. Proclamamos, por consequência, um concílio geral para a reforma da fé católica e para a correção dos bons costumes. Evidentemente, André foi preso e, na prisão, por lá morreu. Em 1489, na Florença, Jerônimo Savonarola já havia dito numa de suas pregações é de necessidade reformar-se a igreja. Sabemos da história, conhecemos a história, foi preso e também queimado numa fogueira. Não seria, portanto, queridos irmãos, absurdo concluirmos que Lutero, de alguma maneira, recebeu influência destes e de tantos outros indignados com a situação da igreja à época, os chamados proto-reformadores ou os pré-reformadores. Reverendo Valdinei já se referiu a alguns deles também no domingo passado, aqui neste púlpito. Se Lutero vivesse em nosso tempo, se Lutero estivesse hoje aqui, com certeza concluiria que a Igreja precisaria também hoje de um belo retrofit, de uma boa reforma. Hoje, passados mais de 500 anos... O desejo por reformar a igreja deve encontrar espaço em nossa agenda, na minha vida e na sua vida. Mas afinal, de que igreja estamos falando, uma vez que hoje elas existem às centenas, e por que não pensar inclusive às milhares? De quais dessas igrejas estamos falando para ser reformada, para se reformar? Seria muita ingenuidade de nossa parte achar que, diante deste cipoal eclesiástico em que vivemos, haverá uma unidade eclesiástica inclinada e aberta para uma reforma. Por isso, é mais justo, correto, apropriado e honesto de nossa parte voltarmos -nos a nós mesmos. A reforma deve ocorrer dentro de nós, pois uma igreja reformada sempre se reforma, esse é o tema deste mês. Portanto, não há hoje como impor uma reforma a uma outra igreja que não seja a nossa, a que nós estamos inseridos. E o que há para ser reformado em nossa vida? O que será que há para ser reformado na sua vida? O texto inicial, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, nos darão as pistas de como deve ocorrer esta reforma, em nossa vida e, como consequência, em nossa igreja. Esses dois versículos nos darão, pois, as pistas de como devem ser estas é, mudanças, essa reforma na minha vida, na sua vida, na igreja em que estamos inseridos. Vejamos, então, como isso pode acontecer. Romanos capítulo 1 nos dá a pista de que é preciso ter coragem para reconhecer o poder de Deus, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, disse Paulo no versículo 16, texto lido por Lutero. Naquele período obscuro da igreja, os fiéis não tinham acesso às escrituras sagradas apenas o clero, e ainda assim de forma muito restrita. A interpretação do texto bíblico era prerrogativa apenas e tão somente do chamado alto clero. A razão, dentre outras, era a de que eram os únicos alfabetizados e os únicos que dominavam a capacidade de ler e interpretar o texto sagrado. E Lutero era um desses abençoados que possuíam a capacidade de ler e interpretar um texto coisa rara à época, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Imagino que este versículo tenha iniciado na mente de Lutero uma série de comparações com aquilo que ele testemunhava na vida cotidiana da igreja em que ele estava inserido. Talvez estas palavras de romanos ficassem passeando em sua mente como um filme, como uma cena em que as palavras passam à frente, acima da cabeça, e aquilo não lhe sai em nenhum momento da cabeça. E assim também imagino que inúmeros questionamentos vinham à mente de Lutero depois de ler e estudar profundamente este versículo. E talvez se perguntasse, se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crê, onde é que se encaixa nessa história a venda por parte da igreja e a compra por parte do fiel das indulgências? Ou talvez Lutero ainda se pensasse, se é do Evangelho que veio o poder para salvar as vidas, por que as pessoas precisam comprar as indulgências? Ou, ainda, o que acontecerá às pessoas se elas não comprarem as indulgências? O que acontecerá à alma dos entes queridos falecidos se as pessoas que ficaram vivas não pagarem pelas indulgências? Talvez estas e tantas outras perguntas povoassem a mente de Lutero depois de ler Romanos 1,16. Mas, afinal, o que eram as indulgências? Era uma segurança de que, caso alguém pagasse por elas, a alma sairia do purgatório. Seja de quem estivesse vivo, fosse de quem já havia morrido. Em última instância, era a venda da salvação. Ao se deparar com Romanos 1,16, Lutero começa a ter coragem, de reconhecer o poder de Deus em sua vida e não as tradições religiosas e, mais ainda, as crendices e superstições em que a igreja estava mergulhada. Foi aqui que Lutero começa a ter coragem em reconhecer que, de fato, de fato, é preciso ter coragem para entender e aceitar o poder de Deus. O mesmo se aplica a nós. Hoje, por melhores que sejam as nossas tradições, elas não podem preceder ao Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus em salvar o que crê. Assim, a reforma que se espera em nós é, em certa maneira, o retorno às mesmas atitudes percebidas por Lutero, não se envergonhar do Evangelho, aquilo que o apóstolo Paulo já havia escrito milhares de anos antes. Num mundo marcado pelo ceticismo, hoje, requer-se de nós atitudes que demonstrem em que e por que, em quem e por que cremos. Como disse Jesus, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Isso mesmo, eu e você, somos o sal da terra e a luz do mundo. Ser o sal da terra é um desafio constante à Igreja de Cristo. Por isso, Pois isso significa agir com amor, justiça e, acima de tudo, honestidade. Ser a luz do mundo é indicar ao próximo o melhor caminho a ser tomado, caminho que não descambará num abismo, que é uma armadilha sempre tão presente àquele que caminha na escuridão. O abismo é sempre uma armadilha pronta. E sabemos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, ser a luz do mundo é estar indicando, em meio à escuridão, o caminho para aqueles que não têm a luz de Cristo. Ocorre que a igreja é formada por seres pecadores e que estão sempre sujeitos ao pecado. Buscar ser o sal da terra e a luz do mundo, agindo com justiça e apontar ao descrente o Salvador, que é Jesus Cristo, é, de fato, rebelar-se contra a natureza humana corrompida e ser uma igreja reformada, sempre se reformando. Em outras palavras, a reforma que se espera em nossa vida é que vivamos em justiça, fazendo assim com que a nossa vida aponte Jesus Cristo, o Salvador. Vivendo desta maneira, com certeza, estaremos nos reformando a cada dia. É esta reforma que se espera em nós. Uma vida de acordo com a vontade de Deus. Estaremos reformando o nosso coração e a nossa fé a cada manhã e assim agiremos como o apóstolo Paulo, que não tinha vergonha do Evangelho. E depois de agirmos assim, perceberemos que, de fato, ele é o poder de Deus. Calbarte, comentando este versículo, afirma que o poder de Deus é a investidura de Jesus como o Cristo. O poder de Deus é a investidura de Jesus como o Cristo. Portanto, ao investir Jesus como o Cristo, Deus apresenta ao mundo o seu poder, e quando Deus oferece ao mundo seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, está dizendo à humanidade que o seu poder que gera a vida em oposição ao poder do mundo, que é baseado na força bruta, é facilmente percebido na, be na beligerância e no desamor entre os homens? Esse poder conduz ao inferno, ao que, ao contrário, o poder dele, o poder de Deus, conduz à vida eterna. Assim, nós somos convidados a promover a reforma a cada dia em nossa vida. Promova, pois, a reforma em seu coração. A cada dia, não se envergonhe do Evangelho, mas, ao contrário, seja sal da terra e luz do mundo, indicando a todos com quem você se relaciona que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, e é esse o caminho a ser seguido. Reforme-se a cada dia. Mas o texto nos dá ainda outra pista de como proceder a esta reforma. O texto nos aponta que é preciso ter coragem para reconhecer a justiça de Deus visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, diz o texto bíblico. Dentro daquele contexto de descaminho bíblico-doutrinário em que Lutero estava inserido, havia ainda outro elemento significativo a ser melhor compreendido por ele, a justiça. Na verdade, era um mundo a ser descoberto, uma vez que a noção de justiça passava invariavelmente pelos caminhos da interpretação canônica e da autoridade do Papa. Em escala de grandeza e importância, em muitos momentos a autoridade papal e as tradições da Igreja eram a referência ao referir-se à justiça, tanto aquela para as disputas nos tribunais, quanto referindo-se à própria justiça de Deus. Neste cenário... A justiça de Deus era apresentada às pessoas como sendo aquela interpretada pelas bulas, documentos e opiniões papais. Esta era a justiça de Deus. Assim, Deus, por essa visão, Deus exercia sua justiça quando o Papa tomava uma decisão, fosse ela qual fosse. Por esta perspectiva, ao oferecer a possibilidade de compra das, in das indulgências... Deus estava exercendo a sua justiça de salvar a alma do purgatório e, por consequência, enviá-la ao céu para a morada eterna. Não era Deus quem fazia isso. Era a compra da indulgência. Ocorre que, ao fazer isso, ao invés de revelar, a igreja estava, na verdade, ocultando a justiça de Deus que se manifesta justamente no Evangelho de Jesus Cristo, que é, como já vimos, o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, bastando apenas crerem, não necessitando, pois, pagarem nada. É a graça de Deus. É o Evangelho quem salva. Não a nossa justiça, mas a justiça de Deus. Não o que fazemos ou deixamos de fazer, mas o poder de Deus, manifesto no Evangelho, é quem salva o pecador, aquele que crê. Caminho natural, como consequência do estudo disciplinado das Escrituras, é a libertação. Disso já tinha dito Jesus Cristo antes: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Foi exatamente o, o que ocorreu à mente de Lutero. A verdade o libertou para entender que a justiça de Deus, na verdade, se revela, se mostra, se apresenta no Evangelho, que, por sua vez, é o poder de Deus em transformar o coração das pessoas, dando-lhes a salvação. E foi assim que Lutero, antes de apresentar publicamente os fundamentos de uma reforma da Igreja, reformou-se a si mesmo, reformou a sua própria condição de entender o próprio Evangelho, reformou a sua maneira de olhar para as Escrituras e, por conta disso tudo, manifestou uma grande coragem, manifestou uma grande coragem para reconhecer a justiça de Deus manifesta no Evangelho e não nas indulgências, não nas opiniões papais. Não nas tradições da igreja, mas apenas e tão somente no Evangelho de Jesus Cristo. É ali, chegou Lutero à conclusão, é ali no Evangelho que se revela a justiça de Deus. É ali no Evangelho. Gostaria de citar o próprio Lutero comentando sobre a justiça de Deus que ele havia descoberto. Diz-nos o próprio Lutero a respeito da justiça de Deus. Deus não quer salvar-nos pela nossa própria justiça, mas sim pela justiça e sabedoria que vem de fora, não pela justiça que vem e nasce a partir de nós, mas a que surge em nós, vinda de outra parte, não a que se origina em nossa terra, mas a que vem do céu, por conseguinte, é preciso ser instruído pela justiça totalmente externa e alheia, razão pela qual é necessário, em primeiro lugar, extirpar a justiça própria e familiar. É preciso ter coragem para reconhecer a justiça de Deus e que ela se manifesta no Evangelho e não nas tradições. O apóstolo Paulo fez isso. O apóstolo Paulo foi quem afirmou que ele não tinha vergonha do Evangelho e Lutero reconheceu esta verdade e o convite continua feito a mim e a você para que nós não nos envergonhemos do Evangelho, mas tenhamos coragem em revelar e mostrar a justiça de Deus que se manifesta nele. Portanto, o convite a mim e a você no século XXI, é que nos reformemos a cada dia, a começar em nosso próprio coração, em nossa própria maneira de agir diante do Evangelho e para as pessoas que estão à nossa volta. Assim, é preciso dizer, reforme-se a cada dia. Mas o texto ainda nos faz lembrar que é preciso coragem também, não apenas para perceber a justiça de Deus, mas é preciso coragem para reconhecer que a nossa vida é dirigida por Deus. É preciso ter coragem para reconhecer que a nossa vida é dirigida por Deus. No versículo 17, o texto nos afirma, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Esta é uma expressão conhecidíssima. Na verdade, dizem os exegetas, é o centro, é o resumo, é o coração do Evangelho e do livro de Romanos. O justo viverá por fé. O apóstolo Paulo extraiu esta belíssima expressão, o justo viverá por fé, do livro do profeta Abacuque. Foi Abacuque quem disse isso. E por que razão o profeta disse o que disse? É preciso nos situar no mundo de Abacuque. O povo de Judá, seu povo, estava distante de Deus. Os litígios e as contendas levavam à violência entre o povo. Um outro profeta contemporâneo, Jeremias, pregava que, por causa daquelas atitudes de contendas e de afastamento de Deus, Deus mesmo iria castigar o povo enviando os babilônios para tomar Judá. Ao que parece, Abacuque foi um dos poucos que deram crédito à pregação de Jeremias, ao que Jeremias estava falando. E assim, Abacuque ficou abatido, Abacuque ficou profundamente triste, frustrado e com medo do que viria a acontecer quando os babilônios chegassem. Mas depois de apresentar a sua queixa diante de Deus, depois de dizer o seu sofrimento e o seu medo para Deus, e depois de ter tido a resposta de Deus, e depois de Deus lhe responder, foi como se os seus olhos, alma e mente fossem abertos. E então ele entende e chega à conclusão de que venha o que venha acontecer. O justo viverá pela sua fé, independentemente das circunstâncias. Foi a conclusão que chegou a Bacuque. De amedrontado e frustrado, Abacuque passa agora a ser movido pela fé e chega à conclusão de que, mesmo passando por dificuldades, no final seria pela fé que poderia suportar o que estava por vir, os babilônios, e assim produz talvez um dos mais belos poemas sobre a fé. Descrito no capítulo 3, versículos 17 ao 19 do livro de Abacuque, diz ele, e me faz andar altaneiramente. É uma bela manifestação de fé. Voltamos ao, voltemos ao texto de Romanos e à Reforma Protestante. A esse momento, Lutero não sabia o que ainda estava por vir em sua vida. Estava apenas chegando às conclusões estava apenas ainda sendo impactado pela leitura desse texto de Romanos, e estava digerindo tudo isso, e estava construindo, a partir de então, todos os seus argumentos e a sua percepção e as suas conclusões. Nosso monge ainda está sendo impactado pelo estudo diligente de Romanos 1,17, para perceber que o justo viverá por fé. Lutero, nesse momento, não tinha ainda a mínima ideia de que afixaria suas 95 teses. Não sabia também que, ao fazer isso, seria ameaçado, perseguido pela Igreja e teria que se refugiar no castelo de um amigo. Lutero ainda não sabia disso. E também Lutero não sabia que justamente naquele momento de medo no castelo produziria, assim como Abacuque, um poema significativo sobre a fé em Deus e que, musicada, musicado o poema, o hino seria eternizado como a marceleza da reforma. O hino é conhecido, Castelo Forte. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás. Com ânimo cruel, astuto e mui rebel, igual não há na terra. E assim continua Lutero nesse belíssimo poema, que será logo mais cantado em nosso culto, entoado em nosso culto. Viver por fé é ter coragem de reconhecer que a nossa vida é dirigida por Deus e que nele depositamos a nossa esperança. E mais que isso, por fé, nele perseveramos. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, se você quiser ser um reformador, uma reformadora nos tempos de hoje, viva por fé reconhecendo que a sua vida é dirigida por Deus, independentemente das circunstâncias que você venha a enfrentar. Em meio às dificuldades, em meio aos problemas, persevere em Deus, creia que Deus está atuando e agindo, ainda que você não veja uma solução ao problema que você está enfrentando, haja pela fé e por fé, persevere em esperar e confiar que Deus é quem conduz a sua vida. Isso é reformar-se, isso é reformar o coração dia após dia. Reforme-se, pois, a cada dia. E tenha coragem de reconhecer, tenha coragem de reconhecer que não somos nós, que não é você, mas é Deus quem dirige a nossa vida, quem cuida da nossa vida. Isso é reformar o coração diante de Deus. Assim, queridos irmãos e irmãs, inspirados pela celebração da Reforma e pelo texto que a inspirou, sejamos corajosos. Tenhamos coragem de reconhecer o poder de Deus manifesto no Evangelho. Tenhamos coragem de reconhecer a justiça de Deus. E, por fim, tenhamos coragem de reconhecer que a nossa vida é conduzida, cuidada e dirigida por Deus. Sejamos, pois, assim, uma igreja revestida de coragem ao proclamar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, assim como fizeram Paulo, o apóstolo, como fez Lutero e como fizeram tantos outros homens e mulheres ao longo da história da igreja. Que Deus nos abençoe e que possamos, cada dia, ser de fato uma igreja reformada que se reforma continuamente reforme-se a cada dia que Deus nos abençoe amém